0: segundo programa especial de la Hora de la República que hacemos vía Pamplona a través de Radio Rebelde Republicana, a quien agradecemos muchísimo su colaboración. Es un reto que la Hora de la República no quiere perder de estar en la antena pese al coronavirus por un lado y el COVID-19 por otro. Eh, te, hoy es un programa, saludamos a Félix Arana, el, el jefe de la página web de, de Unidasica por la República y también queremos saludar pues, a, lo, a quienes van a intervenir vía telemática eh, junto conmigo, Ángel Pasero, que os mando un abrazo a todos y todas Va a estar, Está Enriqueta de la Cruz, buenas tardes Enriqueta Buenas tardes Está también Juanjo Picó, Juanjo buenas tardes
1: ya, Buenas tardes a todos y todas
0: eh, Enriqueta está en Granada, Juanjo está en Madrid Arancha, Arancha, que también va a intervenir, está aquí en Madrid también. Buenas tardes, Arancha. Hola, buenas tardes a todos. Y, y también tenemos a Joaquín Soler Cura, nuestro corresponsal en Barcelona, que también, está aquí, también le tenemos aquí telemáticamente. Buenas tardes, Joaquín.
2: Buenas tardes, Ángel, compañeros, buenas tardes. Y, y Pachi,
0: que es el, el jefe de todo esto y el que lleva la parte técnica y el que nos dirige y el que nos hace que todo esto, esto funcione. Pachi, buenas tardes. No sé si estás conectado, pero. Buenas tardes a ti también, o buenos días, o cuando queráis, cuando estés a emitir. Y vamos con nuestro comentario. Hacia el 14 de abril, viva la República, esperanza de futuro. Son días duros los que vivimos, no solo en España, sino en casi todo el mundo, a consecuencia del COVID-19, donde los muertos se cuentan por miles. Nos encontramos en España con una oposición montaraz, sin ningún sentido de Estado, ya que ha de tapar sus vergüenzas por haber esquilmado la función pública, haber privatizado hasta la sanidad en perjuicio del pueblo soberano al que se deben. Los dirigentes del Partido Popular, partido condenado por, la, por corrupción, que hacen de la mentira su forma, su forma de medrar en política, no saben estar a la altura de las circunstancias. Deberían estar apoyando y ayudando al gobierno, sin ninguna fisura, en la guerra global contra este coronavirus. Ya llegará el momento de sacar conclusiones, pero ahora no. A la oposición que encabeza Pablo Casado solo se les ocurre que las banderas en los balcones y que éstas ondeen a media asta en los centros oficiales. Y quizá propongan un funeral de Estado por todas las víctimas. Y esperemos que no se les ocurra proponer fabricar más ataúdes. Deseamos que esto no, no, no lo suelte en el próximo Pleno del Congreso. Muy triste ver cómo los, los, gober, los gobiernos del Partido Popular en todas las instituciones llevan más de 20 años eh, recortando inversiones en la sanidad pública y dejando todo en manos de, su, de sus Gürtel y Cías y los lobbies que controlan la sanidad privada. Exijan soluciones y exijan ahora soluciones ya, ahora mismo, al Estado. Vivimos unos tiempos de cambios. No hay, no, hoy no es una guerra la que asola a la humanidad. Es un virus, eso nos dicen, mortal como si fuera una peste. Estamos en una vorágine de muerte y que nos tiene paralizados a todo el país, con medidas drásticas y hasta parece que los gobiernos del mundo se sienten preocupados por la, por la vida de sus ciudadanos y ciudadanas. A lo largo de la historia, el poder, los, el poder, los poderosos que lo detentan se han servido de guerras para aligerar el exceso de, de miseria u otros problemas que no logran controlar. Aún hoy sigue provocando guerras lejos de sus territorios creando des desplazados miseria hambre enfermedades guerras que les rinden grandes beneficios a quienes ali las alientan y a los mercaderes de la vida los señores de la droga y de las armas malditas todas las guerras y quien las provocan todos los cambios que la humanidad de, de, de que la humanidad las clases populares han arrancado ha sido a base de sangre destrucción y muerte el capitalismo depredador el neoliberalismo que favorece a unos pocos en contra de la mayoría hoy el COVID-19 puede ser el revulsivo que necesitamos en España para movilizar a la ciudadanía en busca de su futuro. Un futuro republicano que llegue a la Puerta del Sol, Cibeles, como ocurrió hace 69 años, cuando todo era alegría, sonrisas, gritos de viva la República, esperanza de futuro. Esto por fin volverá a España de la mano de la ciudadanía, de políticos honrados, preparados, consecuentes y comprometidos con el bien común, donde impera la justicia, el orden, un clima de paz y libertad en todo, en todo el país, donde todas y todas los españoles y españolas seamos iguales ante la ley. Un país donde los trabajadores y trabajadoras sean tratados como humanos y no como esclavos u todos y todas eh, Todos y todas ciudadanos de una nación que progresa hacia un mañana luminoso, donde el, me, el mérito de cada cual sea la única condición para el éxito social. Y esto... No es, no es un sueño, es una realidad si desterramos a la monarquía impuesta por el genocida general Franco, cuyo trono, donde está asentada la monarquía, son los cadáveres de cientos de miles de hombres y mujeres asesinados con la cruel dictadura. Crímenes que aún siguen impunes gracias a la inmensa a la amnesia perdón, de todo, de todo el país que cuando murió el dictador miró hacia otro lado y pasó página por la ley, gracias a la ley de amnistía de 1977. Amnesia que hoy perdura, Hoy, a la hora de votar, cuando apoyan a los corruptos, a los cachorros del franquismo criminal. La monarquía ha subida a un grave caos de corrupción que en los días contados. La República Española fue, el primer, la, fue la primera en plantarle cara a Hitler. No deberíamos ser los españoles, como algunos pretenden, los últimos en conocer nuestra historia. A la, la historia que nos hace crecer como ciudadanos libres. Por eso reivindicamos la República. Unidad Cívica por la República no aspira a gestionar, sino a impulsar, potenciar. A eso queremos contribuir desde la base a articular una mayoría social que haga posible la Tercera República, con pedagogía, con cultura, con historia y memoria, con política. Estar en unidad ciencias por la República es estar a pie de obra en el proceso de construcción de, en marcha de la Tercera República. Es defender el derecho de la ciudadanía, es decidir tu futuro. La República no se vota, la República se proclama. Salud y República.
3: Antes que el día os coja. Mirad en redondo presto, presto, tirad de escotas y velas, pegadle al timón un vuelco y de cara a la mañana desandad del derrotero. Atrás a contratiempo, mirad que ya os lo aviso, mirad que os lo prevengo que vais a dar con un mundo que se llama el mundo nuevo, nuevo que va a hacer redondo el mundo como manda Ptolomeo para que siga girando desde lo mismo a lo mismo atrás, a contratiempo por delante de la costa cuelga un muro de silencio si lo rompéis, chocaréis con terremotos de hierro, hierro. Agua erizada de grasas y rompeolas de huesos, de fruta de cabecitas, veréis los árboles llenos. Atrás,
0: a contratiempo. Y vamos con el capítulo de Femérides. Juanjo, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, pues hoy en,
1: las, en los albores ya del, del mes de abril, pues tenemos eh, la primavera que ha venido y tenemos en nuestras efemérides de siempre. En primer lugar, tres obituarios de personas muy queridas, muy sin, significativas de nuestros héroes y nuestras heroínas, que son las que aquí venimos a reflejar cada semana. Para que no se olviden, el 29 de marzo nos dejó Chato Galante, ese cíclope, valedor de la memoria histórica, de la memoria democrática y en contra de la impunidad del franquismo. Chato Galante venía sufriendo una enfermedad que finalmente pues, se lo llevó también por delante el coronavirus, sin, por más de que, repito, estaba malito ya de hace tiempo. Pero hasta el último día estuvo luchando y con su humor de siempre nos ha alegrado pues, muchos, muchos eh, correos y muchas jornadas. El día 30 de marzo también nos dejó Manolis Gletschow, Este hombre, esta referencia, esa imagen que vimos de siempre en las luchas de Grecia, ese hombre que tuvo su, su, su momento de gloria, después fue toda su vida, cuando arrancó la bandera nazi de la Acrópolis de Atenas. Es decir, son estos, estos héroes que han estado pues, ocultos y que normalmente pues, no se los conoce. Y ahora como Rafael Gómez Nieto, el último de la nueve, está fin de la Segunda Guerra Mundial que el día 31 de marzo nuevamente nos dejó. Son nuestros sueños, repito, que nos van dejando. Y en cuanto a fechas de efemérides de esta semana y de los días que vienen, pues tenemos que el día 4 de abril de 1968 fue el asesinato de Martin Luther King, pues una persona que también desde otras formas de entender la política, desde el pacifismo a ultranza, pues también pudo conseguir derechos que hoy día están reconocidos en la Constitución de Estados Unidos. Me viene a propósito, me ha gustado poner esta efeméride desde hoy, el 7 de abril de 1962, cuando arrancaron las huelgas de Asturias del año pues eso, 1962. Esas huelgas que ya eh, todavía en la dictadura en, pleno, en plena dureza reventaron todo el país, eh, toda Asturias, y fueron la, la vorágine que, de, ...de movimiento alguístico de, de la consolidación de los sindicatos clandestinos. También es cierto que a partir de ahí se aumentó la represión. Eh, Julián Grimao fue um, una de, de las víctimas de esta represión en el año 63. Pero bueno, las huelgas de 62 fueron un, un, una, una época, una efeméride de, de la clase obrera. Pablo Picasso murió el 8 de abril de 1973... ...y ya por último, la última efeméride es traer hoy que el día, el sábado santo rojo... ...el 9 de abril de 1977 fue eh, la legalización del Partido Comunista de España.
0: Muchas gracias, Juanjo. Eh, decir, eh, a propósito de, la, de Chato Galante, que un vecino nuestro, un amigo... ...Arancha sí lo conocía, a Félix Bachiller, bachi para los amigos. Este era, estaba en el expediente de, de Chato Galante... Fue torturado para envolver el niño y el pasado mes de, de octubre falleció, a los 62 años también, muy, jo, muy joven. Bueno, pues después de esto, vamos con el análisis político que nos trae Arancha. Arancha, adelante, buenas tardes.
4: Buenas tardes de nuevo. Ante todo, pues quiero daros las gracias a todos los que hacéis posible que este programa siga adelante en estos difíciles momentos. Eh, hoy mi comentario va dedicado especialmente a los trabajadores del sector sanitario. Todos estos días que llevamos de crisis y de confinamiento no paramos de hablar de ellos, de erigirles en héroes, de alabar su incansable trabajo, de aplaudirles cada tarde. Porque estos trabajadores son importantes hoy, pero también lo eran el año pasado o hace diez años y también serán importantes mañana o el año que viene. Porque trabajan en un sector básico que es el sistema público sanitario, que es uno de los pilares de esta sociedad y del sistema del bienestar. ...por eso no me gusta y me da miedo el discurso del héroe... ...porque nos hace romantizar una situación que debemos analizar y denunciar... ...nuestros héroes y heroínas llevan años alzando la voz... ...y denunciando la privatización de la sanidad... ...una marea blanca que se ha desgañitado advirtiéndonos de los recortes... ...de la falta de medios, de la reducción del número de camas, de personal... ...del alargamiento de las listas de espera... ...y ahora ante esta pandemia, esta situación extraordinaria en la que nos encontramos... Muchos se sorprenden y se llevan las manos a la cabeza horrorizados ante el colapso de un sistema sanitario que lleva diezmándose años y años. Aquí en la Comunidad de Madrid, los distintos gobiernos del Partido Popular han perpetrado un verdadero espolio destrozando la sanidad pública madrileña, destinando cada vez menos recursos a la misma y derivando a la sanidad privada, construyendo hospitales de gestión privada y convirtiendo la sanidad en un negocio con el que especular. Ahora ante esta situación que no preveíamos pero que era una posibilidad, la Organización Mundial de la Salud lleva tiempo avisando de que frente a las epidemias la forma de proteger a la población es la cobertura sanitaria universal con sistemas sanitarios fuertes, ahora es cuando sufrimos cruelmente la herencia de estas políticas privatizadoras. Todavía estamos lejos de salir de esta crisis, pero cuando lo hagamos tendremos que plantearnos muchas cosas, entre ellas que los héroes e heroínas a los que estamos aplaudiendo tienen que estar protegidos en sus derechos y en su situación laboral, por un sistema sanitario público al que se destinen los recursos como lo que son, una inversión y no un gasto, para mejorar las infraestructuras, la investigación, la calidad asistencial y que así puedan desarrollar su trabajo con todas las garantías y medios necesarios. No nos olvidemos de las enseñanzas de estos días, de que la salud individual depende de la salud colectiva y de que la sanidad pública es la única que tiene como objetivo la salud, no como la sanidad privada donde prima obtener beneficios económicos para las empresas, fondos o, inversiones, o inversores que las gestionan. Eh, termino con el grito que desde hace años han, han tratado de que escuchemos cuando nos avisaban de que se estaba desmantelando la sanidad. La sanidad no se vende, se defiende. Muchas gracias, mucho ánimo. Hasta el próximo día. Salud y República. Muchas gracias, Arancha.
5: No te dejará dormir este estrépito infinito que intenta llenar los días de tinieblas y enemigos. Una estrondosa jauría se empeña en hacer callar las preguntas, los matices. El orgullo de ojalá.
6: Si se callase el ruido,
5: oirías la lluvia caer Limpiando la ciudad de espectros te oiría hablar en sueños Y abriría las ventanas Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar Y soplar sobre las heridas,
0: quizás entenderías que nos quede la esperanza. Bien, y continuamos en la Hora de la República. Y vamos a pasar a otro capítulo que tenemos, que es eh, a la actualidad política. Pandemia y corrupción. Tras este confinamiento, nada será igual, todo cambiará. Relaciones laborales, nueva forma de convivencia, relaciones humanas. Es decir, Enriqueta, Juanjo y, y Joaquín, si te apetece, también intervienen. Entonces, Enriqueta, empiezas tú.
7: Bueno, a ver, yo... Como todos, saludos a toda la gente que está padeciendo en primera en primera línea la pandemia y a todos los sanitarios que, pese al precariado que hay ahí también, ¿no? eh, pese a la gente que ni siquiera tiene un techo donde vivir dignamente, jóvenes que se lo están jugando y todo, soldados entre comillas, porque a mí el lenguaje belicista no me gusta, pero que están eh, sin sus... Eh, principales defensas yendo a la batalla que ya es la vergüenza de una sociedad del siglo XXI, pues quisiera remarcar cuestiones que ya habéis apuntado no sobre todo de cara al día después no eh, lo de la oposición no lo comento porque eso ya no es una oposición, eso es muy preocupante porque, porque es algo alarmante completamente que en el futuro puedan tomar las riendas de ningún tipo de gobierno, están dando la talla de de que son realmente una amenaza, eh, una amenaza golpista y unos, eh, pues, killers y defensores a ultranza de un sector muy minoritario, muy privilegiado, que además son los que eh, tienen la máxima responsabilidad de desmantelamiento de lo público y, por supuesto, de la corrupción que va, que va unida. Y la segunda reflexión importante que quiero dejar sobre la mesa es que, como estos depredadores máximos. Se lo llevan todo, también se están haciendo con eh, lo que yo no considero crítica, considero pues algo demoledor, pero eh, quiero remarcar que no pueden ser eh, eh, que porque ellos estén actuando de una manera tan, tan negativa y tan asquerosa, pues no tiene otra palabra, eh, no podemos olvidar que los ciudadanos tenemos también que después de la solidaridad y la unión imprescindible para salir de esta urgencia sanitaria, eh, tenemos que no olvidar nuestro pensamiento crítico en el que hay que profundizar y no olvidar que tenemos que ser también, pues desde fuera, los que tenemos que ir marcando como, como pueblo soberano que somos, que es lo que lo que se equivocan los políticos también. O sea, que tenemos que salir reforzados y no eh, como corderos obedientes, porque también se oye por ahí, no sé, en las redes, en los mensajitos, pues mucho trompetero del sistema eh, general, ¿no? Y que parece ser que, bueno, pues no se puede criticar nada y que todo está muy, muy como está. Y entonces, bueno, pues, pues son los aplausómetros diarios de cuestiones que también están mal hechas, ¿no? Pues yo quiero remarcar que poquito a poco tenemos que recuperar esa conciencia y ese pensamiento crítico para poder también aportar nuestro granito de arena. Jojo.
0: ¿no?
1: Hombre, pues yo, yo lo que, me, lo que me, me, me sorprende, bueno, me sorprende, vamos, me, me preocupa bastante y creo que tenemos que salir en estos momentos, es eh, dos, dos elementos que has comentado, Enriqueta, el tema de, de unidad y solidaridad. Están, porque yo creo que en estos momentos es lo que se necesita. Yo creo que aquí nadie, ni los más eh, eh, leyudos del, de, de la situación, eh, somos expertos, hemos sido ni, eh, en pandemias. Y por lo tanto, eh, esto nos ha pillado las sociedades ampulosas y, y impensantes y democráticas y ricas, nos ha pillado con el paso cambiado, completamente en los recursos disponibles, muchos de ellos lógicamente dilapidados por todas las políticas neoliberales, pero que hacer frente a esta situación, más allá de errores que se hayan podido cometer, esto, vamos, Yo me alegro, aunque en nuestro programa hemos comentado muchas veces, como opinión personal, que yo era contrario a un gobierno de coalición, desde el punto de vista de, de una referencia política que era el tema de Unidas Podemos, más concreto de Izquierda Unida. Eh, me gustaría a mí, las críticas que se hacen a veces a, la, a los fallos que ha podido tener este gobierno, la que nos podía haber caído con un gobierno de derechas. Es decir, yo creo que las medidas que se están poniendo para lo que siempre se ha dicho, que lo primero las personas, en lugar de lo primero el mercado, tienen visos de que sean realidad. Otra cosa es cómo se ejecutan estas medidas, que yo estoy preocupado por los fraudes que pueden haber en el sentido de poder determinar eh, las condiciones para poder recibir estas, esas ayudas voluminosas y que son necesarias. Por lo tanto, yo lo primero es que en estos momentos, como muy bien dice también el, el profesor Juan Torres, que, que está estos días, bueno, ¿no Juan Torres? Sí, Juan López. ¿López? Juan Tor ¿López? López. ¿López? Torres, López. Torres. Juan Torres, bueno. que está echando el resto y desde una postura claramente de izquierdas y claramente persona conocedora y economista de, 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 de verdad, pues está llamando lógicamente pues a afianzar la que nos ha caído. Y claro, después está el día después que comentaba Enriqueta y el día después yo creo que que bueno que todo lo que se está hablando ahora mismo de la necesidad de que tiene que haber un antes y un después y que lo público que tener preponderancia, yo espero que este gobierno u otro gobierno pueda llevar a cabo esas políticas de afianzar lo público, que también tendrá sus dificultades, pero por ejemplo hay medidas concretamente de, de medidas de inspección ...medidas de congelación de una enseñanza concertada... ...medida de congelación del tema de la, de la privatización de servicios... ...o en todo caso remunici remunicipalización de los mismos... De ...que tiene que ir abundando en esa línea... ...por no apuntar otros temas de más alto más alto vuelo... ...como un potente sector público, industrial, financiero, eh, energético... ...que yo espero que en esa línea tengamos que ir... ...si no, mmm, habremos perdido muertos y habremos perdido la oportunidad de darle un giro a este sistema. Bueno, un giro a este sistema dentro del sistema.
0: Sí, la verdad es que el, yo también en un principio, vamos, eh, me mostré en contra de, que, de un gobierno de coalición. Y lo demostré, lo mostré con mi voto, dije que no, que no había que entrar en este gobierno de coalición. Pero ahora, en el transcurso de, de todos estos días, pienso que si no fuera... Porque Unidas Podemos estar en el Gobierno, todas estas medidas sociales que se quieren tomar no, no se estarían tomando. Todos conocemos el Partido Socialista. Y hay una cuestión, es una cuestión de los ERTE, por ejemplo los ERTE, que la ministra de Trabajo ha, ha potenciado. Es que es, un, es una reducción temporal… Del, del contrato laboral, que no tiene por qué luego ser eh, ir a parar al paro, sino que hay que recuperar todos, todos esos puestos. Yo no sé si esto se hubiera hecho de otra forma. Y también hay una hay una cosa, es que hay eh, ya el, los trabajadores eh, en paro pues ya superan los 3 millones y hay, ojo a un dato, 300.000 falsos autónomos. Hemos estado viviendo en una, en una burbuja bastante bastante, bastante absurda, ¿no? es, es, Esos 300, eh, que eran, eran puestos de trabajo, amortizados, como falsos autónomos, como puede ser, no sé, los que están repartiendo comida a domicilio o, o, cosa, o cosas así. Y todo esto el, el gobierno también pienso, lo ha dicho, lo habéis comentado, que con otro gobierno, si no fuera este, que fuera un gobierno del tripartito, desde luego esto, esto no sería sería un caos. Total y absoluto, porque primaría primaría la, el, el potenciar a lo, a lo privado en, en, en contra de lo público. Y sí que después de que salgamos de esta, pues a ver, a ver cómo salimos y a ver cómo se potencia a lo público, porque son muchos años de, de quitar la función pública. Más yo creo, Ángel, yo creo, yo creo que Pero, es justo. O sea, yo, para mí es, ese es el me...
1: tema. Es el, reto, el reto de la izquierda es el día después. Ahora mismo no es, no es el tema de, de ahora mismo meterse en estas políticas, más o menos, porque es que no tenemos conocimiento para ello. El reto es el día después.
7: Sí. De todas formas, sí, yo quiero remarcar. Ah, perdón. Llega, adelante. Sí, que tenía... sí no, no, adelante, no, adelante, adelante, Enriqueta. Incluso, incluso por la supervivencia de estos momentos, no solamente para el día después. Hay cuestiones en las que hay que profundizar, no tanto que se equivoquen en algo que, que puedan hacer, porque claro, esto es, es tremendo, ¿no? nadie se lo, se, lo podía, se lo podía esperar así, pero eh, también da mucha, hay mucho que pensar. ¿no? Para la supervivencia, por ejemplo, hoy se hablaba de los, de los jornaleros que están por ahí tirados y que de lo que dependemos pues, para el suministro de productos básicos, ¿no? porque esto no sabemos cuánto puede durar, entonces… Que lo de gestionar una serie de cuestiones urgentes no quita para que hay otras urgentes añadidas y para que hay otras de fondo que hay que ya estar preparados para atender, porque no sabemos, insisto, hoy decía la OMS que puede ir para más largo, ¿no? Y que va a haber varias oleadas. Bien, pues eso, los jornaleros, los precarios, las personas que no están contempladas en los exquisitos requisitos, muy limitados, pese a que se enfade la ministra Calviño, ¿no? muy limitados porque no son solamente la gente que ha salido de los ERTES a partir del estado de alarma. Son la gente que, por ejemplo, en el extranjero se pueden quedar en estos momentos sin contratos, que fueron los que, aliviando la economía española, tuvieron que salir un día eh, y que hoy en día no tienen claro si van a poder seguir trabajando, de qué comen el año que viene. no Esto no es una cuestión de otros países, es una cuestión nuestra. Tampoco está está muy limitado porque hay gente que ya estaba en el paro antes, incluso desanimada, que estaba apuntada o no, pero que ahora puede tener dificultades para comer. Está limitado porque hay gente que vive en casas realquiladas, en habitaciones, que digo casas, de, infra, de inframundos, eh, que ya están vagando por las calles, que son personas que estaban trabajando aquí, que pueden ser extranjeros, que en un momento tenga que echárseles una mano, o personas españolas que en cualquier momento, entre un mosqueo de una inquilina que de una manera... Eh, pues de miedo, de temor, o que de otra persona que ha su alquilado, lo que ya tiene alquilado previamente, puede dejarles en la calle con un COVID. O sea, yo pido la renta básica inmediata para toda la gente que lo necesite, casi de oficio, sin tanta apoya, con perdón, sin tanto requisito, eh, sino unos requisitos mucho más amplios, sin miedo a la derecha, sin miedo a las amenazas, porque además. El propio vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha dicho que bueno, pues se podría valorar eh, una, uno, unos, ingres, unos recursos de emergencia para gente que no tiene nada, o sea, que hay que, que, hay que ser más específicos y ampliar más, no ir pasito a pasito eh, contemplando una serie de colectivos sin contemplar todos. Por ejemplo, en el tema de las mujeres maltratadas, o sea, no me refiero ya tanto, por, por eso digo, a errores, en la gestión de la crisis sanitaria, sino cosas que hay que atender porque ha venido la crisis y porque los gestores son los que son. Por ejemplo, en el caso de las mujeres maltratadas, si ya tienes denuncia o si ya tienes una serie de requisitos previos, pues puedes ir a un hotel determinado, pero tampoco está claro si, por ejemplo, ahora se suscita un problema inmediato porque ya la situación estaba mal o estaban en trámites de divorcio o no tenía ninguna señal de denuncia, pues ya ha habido varios casos ¿no? de... de de este tipo. Entonces, yo creo que hay que ser menos limitativos, la menos, perdón, con papel de fumar e ir a cosas que radicalmente son así, porque, porque es que es una situación de mini muertos cada día, de gente que ha estado toda la vida pues defendiendo eh, pues, su trabajo, eh, trabajando como negros que Han estado los abuelos ahí luchando y cotizando, y que ahora llega y no hay respiradores ni mascarillas. No, que eso, por supuesto, no son efectos de la acumulación de pacientes, como dicen muy bien los del marketing. Perfecto, eh, no son efectos de la acumulación de pacientes. Estas cosas son efectos de esas políticas neoliberales que han practicado gobiernos socialistas también, porque han estado gobernando 12 años. Entonces, hay que ponerse muy serios, muy serios, porque una cosa es la solidaridad, la unión y el no ser un capullo. Como está siendo toda esta gentuza. Y otra cosa es que verdaderamente tenemos que poner el foco, como personas de izquierdas que somos y como periodistas que somos algunos, etcétera, en lo que es lo que se necesita, incluso por supervivencia de todos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con esos precariados de, de jornaleros que están ahora mismo debajo de hacinados…? ¿Qué está pasando con los CIES? ¿A dónde van a ir esos muchachos? A ampliar la información. No cabrearse porque los periodistas pregunten en las ruedas de prensa que ayer era lamentable la de ayer, porque es que había momentos que es que ya te decían, bueno, no sé si lo tengo que explicar de otra forma, a también me recuerda momentos, mojiles o pusinos de marketing básico, eh, indecentes y, y muy militarizado también todo, porque bueno, a mí quién o sea, no es la hora de decir ha caído en combate no sé qué señor que puede ser guardia civil, yo lo siento muchísimo, porque, bueno, están trabajando, están haciendo su trabajo. Entonces, no, ponga, no nos pongamos tan curses, tan pusilánimes y vayamos a ver qué urgencias, qué urgencias necesitamos atender, porque son urgencias también. Son urgencias, no son los de los ERTE solamente inmediatos, no es eh, pues que son todas esas cosas, porque, o sea, nos, nos preocupa mucho el efecto no contagio, pero el de esos jornaleros que están ahí... A, a no sé cuánto hacinamiento no sé y tal. ¿Eso qué pasa? ¿Eso no contagia? ¿No se contagia? ¿No mueren más? Yo es que hay cosas que todavía no las acabo de entender. Y eso sí que hay que exigirlo. Y es la hora de exigirlo. Eh, como hay que exigir, eh, pues que esto no corte la vía de, de, de cortarle ya la coleta al rey y a todo lo demás, porque están en todo el puro sistema de corrupción, o como no tiene que cortarse la vía para un debate serio de recorte salarial de todo el género político, porque son nuestros gestores, son servidores públicos de la gente que los hemos votado, no son señores de nada, y eh, a lo mejor pues hay que plantearse, cuando una casa no tiene recursos, se plantea de dónde los puede recortar para atender otras, otras necesidades. ¿no? Entonces, esas cosas no se pueden eh, poner ahí un velo porque resulte que bueno, pues hay una urgencia que se está atendiendo, se está atendiendo yo creo que bien lo mejor que se puede, pero hay una serie de, de, de cuestiones que hay que atender mejor y que hay que profundizar y que los ciudadanos estamos ahí para, para apoyar, para solidarizarnos y también para exigir lo que sea exigible objetivamente. Hay gente que está, ya digo, muy en el aire con todas esas sí. medidas todavía, ¿eh?
0: Sí, lo decía. Lo, eh, es que ahora, al, al hilo de esto del COVID-19 este, resulta que no hablamos de la precariedad en que estaba viviendo ya una gran parte de la población española, que, eh, con, con niños en el, umbra, en el umbral de la, de la más absoluta pobreza y con un porcentaje muy alto muy alto de esto. Y todo esto, bueno, pues ahora parece que no, pero, bueno, pero resulta que en Madrid ahí han aumentado las llamadas pidiendo auxilio diario de alimentación en Valencia, en Barcelona… Joaquín, ¿qué, Joaquín, ¿qué nos cuentas?
2: A ver, buenas buenas tardes. Estaba viendo interesante el debate y muchos de los problemas detectados y de los fallos detectados, eh, en mi punto de vista es, han sido son son y son y serán responsabilidad de las autonomías. O sea, por ejemplo, la la salud, la salud en, eh, está descentralizada en España y cada autonomía es responsable de su salud. En Cataluña Hemos tenido consejeros, como Boy Ruiz, que aconsejaban a la gente que se hicieran de una mutua privada y que dejaran la seguridad social, que huyeran de la seguridad social. Hemos tenido los recortes brutales de Arthur Mas. Arthur Mas, cuando empezó su gobierno, empezó a recortar. Y cada, cada acto que hacía tenía cientos y miles de personas insultándole, tocando trompetas. Hasta que se sacó la bandera de la, hasta que sacó la, bandera de la independencia y se cubrió en ella. Y la gente, como dice Ángel, perdió la memoria. Y perdió la memoria y se, y se tiró loca al campo de la, de la independencia. Eso fue una, una cortina de humo muy bien traba, muy bien trazada y muy bien trabada. Después tenemos la corrupción brutal de Jordi Pujol. Jordi Pujol ha hecho negocios con el rey, con, con, con Aznar, con la familia Aznar. Después tenemos el área de educación. Eh, la educación, eh, lo que estaba hablando con una familia, decía nos decían que estábamos informatizados. Informatizados, nada. Bachillerato, primaria. Les mandan deberes, pero millones de deberes sin saber lo que les mandan. Mis hijas hay dos que estudian, una la universidad, está portando muy bien, las dos son pública, universidad pública. Una universidad está abordando muy bien porque tiene las, las mismas lecciones que va teniendo que tenía cada en el programa las va teniendo eh, telemática. La otra, la otra, ni, la otra como si no existiera la universidad, como si hubieran cerrado. Y después otra cosa, en Cataluña estaba la renta básica y la dependencia. La renta básica, es eh, es republicana, que no tiene nada de Esquerra ni de republicana. Solo tiene de catalana, es es republicana de Cataluña. No le ha dado la gana de implantar la renta básica ni la y la dependencia que depende de su área tampoco le da la gana de, de implantarla. Espe prefieren que la gente se vaya muriendo y cuando se va muriendo al cabo de un tiempo le dicen que tiene la dependencia. O sea, muchísima responsabilidad no es del Gobierno de Madrid, es de la autonomía. Sí, sí. Y, nos, y en eso parece que estemos, que estemos perdiendo lo Oremos. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. Jojo, Yo sé que es una situación dificilísima. Y está opinando muchísima gente, estamos opinando en plan cuñaos, mucha gente que, que no somos capaces ni de sacar, que digo yo, ni de bajar la basura cada día, ni de colocarla en el container que coloca, y vamos a organizar el país, ¿entiendes? Esa, eh, sí. Yo creo que el gobierno vamos, lo, vamos. lo hará mal, o lo está haciendo lo, lo que puede, y ya veremos, y yo creo que saldremos de esta. Pero el día después que el día después del diluvio, que podamos salir de la, del arca de nueve que estamos ahora, veremos lo que, veremos lo que encontramos.
0: Efectivamente. Nosotros. Como por ejemplo el tema de los mayores, que ahora hablaremos. Juanjo, ¿qué tienes que decir al respecto de esto que se está comentando?
2: No, hombre, pues
1: yo creo que se está. Estamos apuntando, yo creo, a lo que a todos nos preocupa, y desde y desde el foco, en el cual creo que es in, impepinable eh, apuntar. Yo, el único matiz es que creo que, que la lista reivindicativa nuestra puede ser infinita, y estoy de acuerdo con, con Enriqueta de que, evidentemente, tiene que cubrirse todos los flancos. Pero yo, yo lo planteo en positivo: positivo, no, no es que Enriqueta lo plantee en negativo, que duda cabe, solamente es una llamada de atención al, al asunto. Pero yo, es que a mí me están preocupando toda esta un mundillo. ...que está pasando, que todos los oráculos que, que, que analizan ahora el, desde el pasado... ...y analizar desde el pasado, eso es comodísimo, eso es comodísimo... ...y aparte, acierta siempre, ¿no? Eh, y entonces, por lo tanto, yo es que mmm, tengo que lanzar una, una, una lanza de apoyo... ...necesariamente al gobierno que está viendo y a las medidas que se están tomando... ...y si hay que meter más medidas para bajar más a pie de calle, todas vendrán buenas... Pero yo creo que hay que abastar, porque están viendo aquí oleadas desde las desde la de políticas de derechas, de pedir, de pedir dimisión del gobierno, pedir gobiernos de concentración, pedir, vamos, eso son burradas de... Vamos, vamos, eso es perder el norte. Y ahí tenemos al Vox que está completamente desnortado, el que Pablo Casado, que no lo hizo porque sabe que es una burrada, pero que, pero que lo potencia, es, es decir, una política de desgaste y yo en estos momentos, yo creo que desde la izquierda tenemos que apoyar, aportando ideas. Mm, críticas, pero en positivo porque para lo negativo ya lo tenemos enfrente, y eso sí, a la salida de esta crisis, que puede ser a partir del día siguiente del, de que se levante la, la cuestión del, del estado de alarma a, a ver si todas las reflexiones que se están haciendo desde la izquierda esa sí que será ya el momento de sacar el ariete para el gobierno para hacerlas cumplir, pero en estos momentos mm, yo me gustaría mm, saber dónde eh, en qué orilla estamos
3: y estamos sí, en sí, la sí, orilla sí. que
0: estamos una, hay una cuestión que eh, esta mañana hemos tenido una charla muy interesante con nuestro amigo y, y compañero Carlos Sánchez Mato, que, bueno, como sabéis, fue concejal del Ayuntamiento de Madrid y además demostró que no hay que recortar en derechos de ciudadanos, no hay que recortar la, la economía, en, derecho, en la inversión en derechos de ciudadanos y si se puede pagar la deuda. Y yo le preguntaba, le decía que si el gobierno tiene que demostrar al que está gobernando, que somos los que mandamos. Y ahí yo creo que al Gobierno le falta un poco de energía. El Gobierno… Eh, no, no puede ser que una señora de la Comunidad de Madrid… 23 millones en unos aviones que parece ser que están llegando. Ma, ma, ma. El, doble me dice, el, el doble, me dice Joaquín. Eh, 47,10. O sea 47,10 millones. Son a ver, ¿cómo, ¿cómo se come eso? ¿Cómo, en, en, por ejemplo, Cataluña también, el otro, Andalucía, que ya también se está, se está contagiando de, de Madrid? ¿Cómo el gobierno no, no corta todo esto? Vamos a debatir todo esto, si os parece, y también lo de los mayores, después de una pausa musical. a la pausa. Pues eso no bien. Venga, continuamos. A ver, el tema este de que se aplicó el artículo 155 cuando en noviembre, cuando lo de la cuando ocurrió el referéndum aquel fallido en Cataluña. El artículo 155 no se podría aplicar a estas comunidades que van por su por libre, que que hacen lo que les da la gana y muchas veces en contra de lo que dice el gobierno. Enriqueta, empiezas tú. Eh, vamos. a pues verlo. Eh, que
7: sí que habrá mecanismos. Me gustó mucho, por ejemplo, de la se, presentación seis, seis, de ¿Cuántos minutos Ese. tenemos para todos. Eh, adelante, pues, adelante. pues todo lo que se refirió a argumentarlo eh, de acuerdo con la Constitución que tenemos, ¿no? Porque es la que tenemos ahora. Yo estoy absolutamente de acuerdo con empezar a… No a reformar la Constitución, sino a hacer un Estado federal republicano ya, ¿no? En cuanto, en cuanto cojamos impulso, porque es que es urgente para la supervivencia de los ciudadanos de este país, ante lo que he dicho antes, la alarma eh, que nos provoca pues este este estado de los violentos también, ¿no?, que están ahí eh, apuntándose a querer ser no solo la oposición ahora, sino a, a cambiar todo el sentido del voto de la gente, porque por sus botas lo quieren así, ¿no? Bueno, entonces, eh, yo estoy eh, pero estoy de acuerdo en que si la Constitución la tenemos ahora, pues hay mecanismos ahí, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, todo esto a lo que se refirió el propio Pablo Iglesias, apuntando que realmente si iban a luchar por la renta básica, de la que yo, por otra parte, no soy partidaria más que como para un momento eh, de tránsito hacia el trabajo que, que dignifica a la persona y hacia un trabajo eminentemente público y un modelo productivo en un país donde se ha limitado todo esto a ir hacia un, a un sector servicios, hacia unos esquemas de, económicos, pues como se está viendo, muy endebles, ¿no? Eh, bien, entonces, eh, pero mientras tanto, pues yo creo que hay que aplicar la, la Constitución y hay que ver todos los resquicios que te dejan las leyes, para por supuesto que no esté en manos de cualquier persona que, que quiera hacerlo de otra manera porque por sus bemoles tiene que ser lo contrario a lo que diga ahora el Gobierno, pues, pues, pues generar un prejuicio grave y porque también no es solidario ni es éticamente eh, eh, sólido que, que porque yo sea un ciudadano de Cataluña o de Andalucía o de donde me toque, pues resulta que no que para eso no soy español igual que los demás, etcétera, ¿no? Entonces se nos llena la, la boca con lo del patriotismo, algunos y tal, pero lo patriótico, como decía Iglesias, era eso, ¿no? O sea, es decir, ahora todos a una y, por supuesto, yo creo, Ángel, que tiene que haber algún mecanismo y por eso me refiero que mientras uno se dedican a, a, a ver si llegan los respiradores, a poner en marcha las fábricas de respiradores que podían haber empezado antes porque había al menos un mes antes de de ya lo, lo más urgente y lo más urgente y lo más urgente, meses antes ya había eh, avisos de la OMS, ¿no? De que se tuvieran que hacer cosas. Pero bueno, mientras se está haciendo todo eso, hay muchos funcionarios y buenos funcionarios y muchos técnicos, buenísimos técnicos, gente de primer nivel, científicos, o sea, que cada, que cada uno a su tarea, es decir, uno puede estar planificando eh, el día después del estado de alarma, eh, el repechito que nos van a dejar porque va a venir otra oleada probablemente, dice la OMS, eh, otro puede estar planificando dónde fallan las cosas, qué tengo que hacer, hacer una prospección, eso no es tan difícil. Entonces es a lo que me refiero, que lo que, lo que se ve que no, que no funciona así, pues hay que decir el que manda soy yo, ¿no? Que para eso les hemos dado los votos y, y lo están haciendo en ese sentido bien, en muchas cosas, pero bueno. Eh, pero, pero ampliar todo lo que se pueda. Eso no se puede quedar en manos de, de Ayuso ni del otro pintamona, ni de no.
0: Efectivamente.
1: Juanjo. Apuntas el tema del 155, Ángel. Yo, vamos, a mí me es igual que sea el 155, o, bueno, me es igual que decirte que más allá de los detalles legislativos que pueda permitir, pero quiero decir que conceptualmente me es igual que sea el 155 o que sea el 128, de que toda la riqueza del país está a favor de, 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 de para, para todos. Eh, o, o sería mismamente la propia declaración de, de, del estado de alarma que se creó un mando único. Es decir, yo creo que lo que se trata es ver cómo se puede ser más efectivos. Y si resulta que la efectividad coordinadamente se puede obtener también descentralizadamente, pues a mí me parece que ese es un modelo tan válido como pudiera ser un modelo de, eh, de centralización única dicho repetitivamente no es decir, yo lo que, lo que pasa es que yo, yo repito es que yo creo que esto nos ha pillado a todo el mundo que el paso ha cambiado ha pillado sí, sí. El y, y entonces, a, a las autonomías las ha pillado, antes, antes Joaquín apuntaba, es que claro, que este, el tema de la educación, evidentemente, claro yo creo que es un, un, un matiz importante a la hora de, 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 en fin, de analizar la situación, pero también es cierto, también es cierto que el propio decreto de, de, del estado de alarma decía que había un mando único para el tema sanitario y por lo tanto eso hay que ejercerlo lo que pasa es que, claro. que a la hora de ejercerlo pues posiblemente pues, se han dado cuenta de que no es posible coger este toro con un mando único entonces a mí me es igual que sea el 155 que el 128, yo lo que quiero es efectividad y desde luego no pensar que cuando se, se, se quiere unas críticas al gobierno, se piensa que es que mmm, son porque se hacen políticas contrarias a eso es que yo repito, que es que yo creo que, es que esto es novedoso para cualquiera de los países que está cayendo por lo tanto, yo no quiero hacer un salvavidas al, al, al gobierno, ni mucho menos, pero tampoco que me voy a meter en estos momentos en la situación. Y a partir de ahí, pues hombre, yo lo que digo, de cuando venga el día después, pues por ejemplo, pues eh, dice, de, decía Joaquín, es que la, la sanidad está descentralizada, evidentemente, pero sin embargo, por ejemplo, está la famosa ley que permitió la gestión, perdón, la privatización de los servicios públicos, que es una ley estatal, Sí, cuando, cuando, cuando en las autonomías se han hecho eh, hospitales privados o, o públicos de gestión privada, ha sido por una ley que estaba ahí, que ahora no me acuerdo del nombre, de la ley 97 2015, creo que es. Entonces, bueno, pues esa, esa es una ley estatal. Entonces, por ejemplo, una medida puede ser congelar esa, esa ley o derogarla.
0: Y, por ejemplo, es decir, esa, es, esas son las decisiones que debía de ir tomando... Y yo pienso que cuando se salga todo Ángel,
1: Ahora mismo no se puede ir tomando ese tema porque ahora mismo no, hay otras prioridades.
0: hay Hay, hay que otras prioridades que es el salir de, la, de esta crisis sanitaria tan grave que hay, y, hay y, y luego después está efectivamente el día después que, como yo decía, apuntaba, bueno, pues las relaciones laborales van a cambiar mucho, incluso las relaciones humanas. El, el, después de todo este confinamiento y después de toda esta experiencia de que el, el, los insolidarios que salen a la calle porque sí porque que haya, hay, eh, no, eh, por ejemplo, en Madrid, no sé el, el, un número elevado de, de, de contagiados, pero hay un número elevadísimo que están detenidos por la policía, o sea, que, que, que es, muy fuert, es muy fuerte esto. Vamos con una pausa musical y, si os parece, luego después hablamos de cómo eh, el antídoto de, de, de todo esto, si, si es la República y sus valores, y después de esto Joaquín nos va a dar la crónica desde la tercera capital de la Segunda República, que es Barcelona con el antídoto contra todo esto. Bueno, pues eh, estamos analizando que no es el momento de, lógicamente, de, 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 de grandes cambios políticos ahora. Esto no está, no es lo que, no, eh, lo primero es la salud de, de todos y salir de todo esto. Pero bueno, eh, la República tiene unos valores extraordinarios que había que ponerlos en, en valor, valga la redundancia. Empiezas tú, Enriqueta. Tenemos, eh, vamos a dedicarlo a esto con ocho minutos. Ocho minutos eh, sí que no
7: evidentemente tiene, tiene tiene que hacernos reflexionar sobre la importancia de lo común de la solidaridad el reparto el reparto y, eh, y lo que es también eh, la cultura y el conocimiento no el no tener ya eh, seguir con este esquema de, de mozos y mozas obedientes y de personas que, que bueno pues pues más atontolinadas pues pues son más manejables no yo creo que todo eso se está poniendo en valor estos días, eh, tanto en la eficacia que tienen los sistemas que, que, que son como los de China, ¿no? Bueno, pues directamente eh, gestión de, de grupos eh, organizados por barrios que han, tenido, que han tenido que tomar las riendas del asunto en, muchos, en muchas ocasiones, ¿no? Eh, yo creo que sí, que hoy se demuestra más que nunca que tenemos que desprendernos de esquemas medievales, como puede hacer la monarquía, que es costosísima en, en todos los sentidos, materialmente hablando y de, de otros puntos de vista. Y eh, tenemos que propiciar un Estado federal, no del café para todos de su día, de esto que ha generado también pues, muchos problemas eh, en el sentido de las autonomías y tal, Sino, y demás burocracia, sino en un sentido pues de, de unión de los pueblos, ¿no? Y sobre todo que, que se pronuncie que se pronuncie la gente, los que han padecido, pues toda esta gente que son realmente es la gente importante, la gente importante, empezando por priorizar ¿no? la, la, la sanidad, eh, la alimentación, la educación, o sea, los importantes no son... Eh, no son otras cosas, ¿no? Y, y esto lo, lo está dejando en manifiesto claramente, es la necesidad que tenemos ahora, ¿no? De, de plantear esto. Eh, Juanjo.
1: Bueno, pues yo creo que evidentemente los valores republicanos, creo que los tenemos ahí permanentemente, y aparte de los valores, digamos, los, los grandes definiciones de lo que sería un republicanismo bien entendido, del de federalismo, la laicidad, el bien común, los derechos humanos, eh, etcétera, etcétera, la planificación democrática, el valor de la ciudadanía, la participación, etcétera. Yo creo que la, la salida más inmediata tiene que cumplir, pues esto, lo, el, elevar el rango de lo común a, a, a que sea algo más que una reivindicación, sino que sea una, una política, que sea el norte que tenga que dirigir incluso dentro de una economía capitalista e incluso porque desde luego el, vamos a seguir dentro del sistema capitalista eso es inequívoco pero creo que el valor de lo común tiene que ser el norte el valor del, del trabajo tiene que ser el segundo norte es decir, no puede haber estos mm, 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 ejércitos de precariedad que en estos momentos de crisis se vienen abajo tiene que haber también un elemento de cambio necesariamente de potenciar la política de cuidados. Es cuando yo creo que esta situación de crisis ha destapado, no solamente por el tema de las residencias de ancianos, sino por la gente cuando tiene que estar confinada en sus lugares. Las mujeres que tienen que estar al tanto, como siempre normalmente en general al tanto de los hijos, al tanto de las casas, esto tiene que haber una política de cuidados que potencie el valor del cuidado, que no solamente se, se dé por añadidura, y por supuesto lo que apuntaba Enriqueta, una política mmm, que tiene que más necesariamente a cambiar los comportamientos sociales, los comportamientos personales el, el teletrabajo, la compra a distancia, el tema del, del ocio, el tema del consumo yo creo que, de verdad, que yo, hay un reto para la izquierda y yo me alegro que en este gobierno exista al menos ese aroma de que poder permitir, después de esto, aunque lógicamente las soluciones tienen que ser a nivel planetario, pero yo creo que hay, hay posibilidad de arrancar al sistema elementos que favorezcan a las personas y ese es el verdadero reto el listado, desde luego, es enorme lo que podemos añadir. Yo solamente he apuntado pues eso lo común, la precariedad laboral, el tema de los cuidados, el tema de la cultura, y los comportamientos y la solidaridad.
0: Sí, estamos un reto importante para la izquierda. La izquierda está en, en, el, en el gobierno el, está, se, y es un reto que tenemos tan importante como para que dentro de cuatro años o tres años o cuando corresponda no sea el trifachito el que mande. La, derecha, la, la izquierda tenemos que estar en la lucha, tenemos que hacer pedagogía republicana, tenemos que hacer entender a la ciudadanía por dónde queremos, por dónde queremos ir y dónde está la justicia y la verdadera democracia. Porque les apuntaba desde, desde un principio cuando lo decíamos que hay que reforzar la democracia de, de este país.
2: Eh, Joaquín, eh,
0: ¿quieres añadir, añadir algo o sí, pasamos mira, una, a tu crónica. Una cosa
2: importante. Yo creo que cuando salgamos de esta... Eh, habíamos, habremos de ir a la soberanía A la soberanía nuestra O sea, a la soberanía productiva de, de, de poder ser capaces de fabricar Productos como mascarillas eh, Detectores de test Que no dependamos de nadie más O sea, no puede ser que España sea El país de la que dependa solo Del turismo, del sol, la playa Y los toros Hemos de ser capaces de tener nuestros propios O sea, igual que de la soberanía alimentaria que, la, que tiene que ser de proximidad pues también tiene que ser, tenemos que tener productos básicos de proximidad. Se ve que en España solo hay una fábrica una fábrica que fabrica respiradores, respiradores de, de, de UCIS. Se ve que fabrican 100 eh, respiradores al año. Eh, lo estuve el otro día leyendo. Y el consumo en España de respiradores son unos 300 o 400 al año. Y los, eh, lo, el mercado español les compra, eh, fabrican 100 porque no, no venden más de 100. El resto de los productos los compran al extranjero. No sé si porque son más baratos o porque les da la gana. ...habría que priorizar el gobierno, tiene que priorizar la producción... ...y la industrialización de estos productos básicos... ...que, que la sanidad se tiene que nutrir de nuestra industria... ...para no depender es que, nada de es más...
0: ...se es ve que es un mercado la, pesa
2: el tema la, sanitario... La industria, ...la
0: industria número uno es el turismo...
2: Y sí, ahora es la, sí. la,
0: de, ...la de Bacle viene ahora y la, eh, la, 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 la tierra de María Santísima... Eh, ...las procesiones, etcétera, etcétera... ...estamos en la recta final de la hora de la República... Eh, vamos con una pausa musical y, continu y continuamos. Pues, Joaquín, ¿tu crónica está recogida ya o, o, o va aparte?
2: Va aparte la crónica, la llevo aparte, la llevo escrita.
0: Bueno, bueno, pues después de esta pausa musical entras con tus cinco minutos de gloria y continuamos nosotros. <música>
8: Los nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos Los nadie, los nadies. Aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies, los nadies, que cuesta menos que la bala que los mata. Folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número. Los nadies, los nadies, los nadies.
0: Nadies. Adelante, Joaquín, con la crónica desde Barcelona, que fue la, fue la tercera capital de la Segunda República.
2: Buenas tardes. Soy una abierta ventana que escucha por dónde va tenebrosa la vida, pero hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja la sombra vencida. Miguel Hernández, del poema Eterna Sombra, del libro Últimos Poemas, 1938-1941. Miguel murió solo el 28 de marzo de 1942 en la prisión de Alicante. En otro de sus versos dice Hay hombres que contienen almas sin fronteras. Es un homenaje a las brigadas internacionales de la guerra civil. Hoy nuestros brigadistas son los médicos, las enfermeras y los sanitarios, hombres y mujeres. Es la hora de los valientes que, que trabajan cada día en los hospitales y en las residencias de mayores para vencer esta pandemia. Cada noche a las 8 salgo al balcón para aplaudir a la salud pública. Con esto rompo mi soledad. Veo a los vecinos en sus ventanas y balcones. A muchos no los había visto nunca. A otros los veré mañana pasear por las calles y las plazas. Es la única esperanza que nos queda. Seguir aplaudiendo por ellos. Recordar que estamos vivos y que la vida sigue. Decían, tenemos la mejor sanidad del mundo. Pues no es verdad. La han desmantelado. Sí, tenemos unos magníficos profesionales entregados, responsables y que cumplen con su deber. Ahora dicen, esto es una guerra. Pues no es verdad. El que enferma no es un enemigo invisible. Es un paciente que hay que tratar y curar. No me gustan las ruedas de prensa que empiezan sin novedad en el frente. Pues sí hay novedad. Tenemos más de 10.000 muertos. Otros dicen, todos los políticos son iguales. Pues no es verdad. Hay los que defienden a los ciudadanos y hay los lacayos que trabajan para sus patronos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. León Felipe, del poema Sé todos los cuentos, del libro Parábola y poesía, 1944. Cada decisión, cada decreto, cada resolución... Es acertado o equivocada. Pero propone una solución a los problemas de las empresas, comercios y familias que están con tremenda angustia. Mañana tomaremos nuevas decisiones. La crítica es siempre necesaria en democracia. La oposición denuncia una decisión y critica la contraria. No admiten que el gobierno esté trabajando para hacer frente a la pandemia. Su única meta es derribar al gobierno ilegítimo de Sánchez. Imaginar esta crisis en manos de un gobierno formado por Aceved, Aznar, Fernández, Matas, Mato, Rato, Trillo y Zaplana, por mencionar a algún exministro. La responsabilidad y la, y la lealtad a la oposición se les oponía, pero no. Ni los nacionalistas periféricos, ni la derecha, ni la extrema derecha la tienen. No están a la altura del momento que estamos viviendo. Esta crisis es global y nos está, nos está afectando a todos. No distingue de fronteras, de banderas ni de ideologías. Estamos ante un grave problema sanitario hoy, económico y social mañana. Pero vamos a salir de esta crisis juntos y no podemos dejar a nadie en el camino. Necesitamos unidad para centrarnos en buscar soluciones. Una sanidad pública imprescindible que está en precario por los que tanto critican al gobierno. Y para acabar, el recuerdo a unos versos hechos canción por el cantautor Silvio Rodríguez. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Beltrol Brecht, del poema Los que luchan, 1933. Salud y República a todos y a todas. Y un abrazo. Muchas para gracias.
0: Muchas, qué muchas bueno, gracias,
2: Joaquín.
1: Joaquín, qué bueno eres, Joaquín.
0: Ha estado genial. Bien, pues vamos a hacer una pausa musical y, y vamos a entrar con unos temas que nos quedan. Que es el, vamos a hablar del laicismo, el laicismo, perdón, del IRPF. Uh, la, pon la crucecita o no pongan la crucecita tenemos el rincón poético y también como no tenemos agenda vamos a tener un espacio cultural para hablar del libro Despertando a Lenin de nuestra querida compañera y amiga Enriqueta de la Cruz que es escritora, periodista y sobre todo eso gran amiga y, y republicana y revolucionaria RPF Juanjo dino tus tres o cuatro minutos de gloria Sí, nunca mejor dicho, porque y nunca mejor dicho ¿eh? porque ese dinero parece que va a la gloria.
1: Bueno, bueno, bueno. Ya sabéis que nuestros oyentes, que llevamos ya tres programas seguidos, eh, comentando el de IRPF, la campaña que ha empezado el día uno, y por parte de Europa Laica, pues eh, nosotros eh, pedimos a la ciudadanía que no se marque ninguna de las dos casillas, ni la, ni la Iglesia Católica ni la casilla de fines sociales. Las razones las damos eh, en nuestro díptico, que está por las redes... Eh, ayer concretamente pues escribí un artículo pues bastante a largo que se ha publicado en, en el diario público en el cual pues de una forma creo yo que bastante pedagógica pues intento explicar las razones que en las cuales los animan para esta petición, pero el que quiera puede dirigirse allí, pero básicamente lo fundamental es que nosotros creemos desde Europa Laica que todos los impuestos deben ir para lo común. Y, por lo tanto, no debe ir para organizaciones particulares que no tengan un, un interés general. Entonces, la Iglesia Católica no es de interés general, es una confesión y una ideología eh, respetable o, o no, pero en todo caso particular. Y, por lo tanto, la casilla de la Iglesia Católica es que no tiene razón de ser y que son ni más ni menos 285 millones de euros que se ha llevado este año pasado. Y, en cuanto la, al tema de la casilla de fines sociales, pues claro, eh, nos encontramos con ese sentimiento solidario que tienen todas las personas y dicen, hombre, ¿cómo no se va a marcar esta casilla de fines de solidaridad? Y nosotros volvemos a decir lo mismo, es decir, nosotros creemos que los fines sociales deben ser eh, partidas mm, presupuestarias que cada gobierno de turno a nivel central, autonómico o local debe asignar y que por lo tanto no puede depender de que se marquen más o menos casillas ni tampoco de la capacidad económica, es decir, del nivel de renta de quienes la marquen. Por lo tanto, esto, nosotros estamos a favor de la solidaridad, pero de una solidaridad organizada. Y a este respecto, pues quiero salir a, al paso de dos campañas que están circulando, creo yo que bien intencionadamente creo yo pensar así, por las redes pero que hay que combatir porque creo que son perniciosas para lo que es lo público hay una campaña que dice no, no, campaña concretamente a través de la plataforma Change ORG que dice no, 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 lo que hay que hacer es no marcar a la iglesia católica o a la de fines sociales y marcar, poner ahí borrarlo y poner que esto es para sanidad, y bueno, y eso pues yo digo, puede estar bien intencionada pero esto es, vamos, esto es un error es decir, eso es legalmente imposible, legalmente imposible, que porque pongas un tachón en la creación de la renta o porque pongas una nueva casilla, esto vaya a sanidad. Lo que tú marques a la Iglesia Católica, por ley y por los acuerdos de la Santa Sede, irá a la Iglesia Católica. Y si tú quieres dar la sanidad tú pagas tus impuestos y después de tu bolsillo, como una cantidad extra, das la donación que tú quieras hacerlo. Que para eso el gobierno, en uno de los decretos leyes, en el 11 barra 2020, ha sacado una cuenta, una cuenta bancaria para hacer donaciones a las que quieran hacerle. Y lo mismo ocurre con otra campaña que hay ahí. Dice, no, no, que la gente cuando, por ejemplo, haga la declaración de la hacienda, que coja y, y que no se deduzca a cosas que tienes derecho y después eso que lo ingrese a la, a la hacienda pública. Otra, otra cuestión que estamos en contra completamente, entre otras cosas porque Hacienda, si tú no te deduces lo que te corresponde, te va a llamar para hacer una complementaria, aunque sea a tu favor. Nosotros lo que decimos es, los impuestos, todo el mundo tiene que pagar lo que le corresponde a pagar, y el que quiera hacer donaciones a quien quiera hacer una adicional extra de su propio bolsillo, como hacemos todos los que tenemos que pagar una cuota de una asociación. Defensa de lo público... Y, por lo tanto, esto es una medida más, precisamente, a lo común, no solamente a condiciones particulares, que muchas de ellas, por supuesto, que no son de interés general en absoluto.
0: Sí, eh, de las ONGs tenemos que hablar. Tenemos pendiente, en la hora de la República, hablar del tema, no solo de las ONGs, sino del negocio de las ONGs y el negocio de la caridad que eso lo vamos a abordar. Contamos contigo, Enriqueta, también para, para, este, para este tema, que vamos a esperar ya que... porque ahora tenemos el, la próxima semana, que es... no la vamos a tomar de, de vacaciones. No sé, Pachi, cómo andará en, en, allí en Pamplona, pero sí que podemos volver para el día 14, que es que es martes. Ya lo, ya lo vemos. vendremos y, y lo que sí vamos a... Para más Si eh, no es día 14, más adelante sí que vamos a, tra a tratar a fondo este, el negocio. esto Tengo una documentación muy sabrosa, mucho que hemos escrito sobre ello y lo vamos a decir. y bueno, Aiga, pues estamos oye, Ángel,
1: en... ángel tienes, tienes que adelantar la, la, la primicia. Lo puedo decir yo porque es que me tienes, me tienes hartito. Ah, de
0: intrigado, que, intrigado. De que quieres hablar del padre ángel? ángel.
1: Del padre bueno. Ángel.
0: <risa> sí, del negocio
1: sí, sí, de la sí, calidad sí. del padre ángel,
0: exactamente, ángel exactamente.
1: Y, y, y nunca mejor dicho nuestro director tiene verdadera documentación eh, de esta de bomba al respecto y hablaremos en un programa
0: además además algunas se publicó en revistas de mucho de mucha de mucha injundia que ya no están <risa> eh, juanjo pues te toca a ti llevar a cabo el, el, el rincón poético de la, del poema de la poesía que ha escrito nuestro compañero daniel fernández abella Albella bueno, bueno, pues ya, sabéis,
1: ya sabéis que, Daniel, pues de todos los programas nos mandan una poesía y tenemos mucho gusto en yo poner la voz a lo que él escribe. Y escribe, en este caso, a cuenta del 1 de abril, el fin de la guerra civil española, el, la continuación o inicio de la dictadura. 1 de abril, año de la derrota. Nos detuvieron y nos torturaron, y nuestras voces silenciaron bajo la fascista bota. 40 años de dictadura, de dolor, persecuciones y torturas, de muertes, represiones y cunetas, del aguilucho que sustituyó al violeta. Este país con un ejército rojo, cautivo y desarmado, bajo el imperio de la cruz y la espada que dejó una España mutilada de heridas que aún no han cicatrizado no olvidamos a todos aquellos que dieron su vida por defender la democracia y la libertad, ambas mutiladas y vendidas en el mercado de la ignorancia y la necedad. Abuelos, no olvidamos ni perdonamos, seguiremos combatiendo al igual que antaño, en el frente y en las barricadas, porque aquí seguimos y aquí estamos, recordándoos cada año y en cada batalla librada. Este es el poema de Daniel
0: de Daniel Fernández Abella que como escribió Fernando Fernán Gómez en las bicicletas no son para el ver son para el verano el día uno de abril no llegó la paz llegó la victoria uh -huh. vamos a bueno pues estamos ya sí que sí estamos en la recta final pero no queremos de dejar de lado el magnífico libro que, eh, que nos ofrece que nos da que nos ha traído eh, eh, Enriqueta de la Cruz despertando a Lenin Curiosamente, Enriqueta, el día 1 pasado teníamos que haber estado en la librería Jarcha presentando este libro. Y por el coronavirus, pues mira, pues no lo podemos hacer, pero está pendiente el, el hacerlo. Lo mismo que esperemos llegar al del Ateneo, a la presentación del Ateneo en junio. A ver si hay. Bueno, pues despertando a Lenin es una periodista, se llama Tessa. Es la que lleva toda la toda trama, todo eso es un es un, es un interesante, interesante libro de, de, de investigación, eh, de, 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 de ver cómo es la sociedad que tenemos y cómo ha sido la transición. Y Tessa, curiosamente, es una periodista muy valiosa, pero que está trabajando de taxista. Esto es una, esto es una constante, bueno, en el periodismo y en otras profesiones. Enriqueta.
7: Sí. Es la precariedad que yo que yo aprendí tanto, eh, todo lo que había que mejorar cuando yo hacía información laboral y se pusieron en marcha, por cierto, los primeros eh, planes de empleo juvenil, llamados así, que eran los primeros planes de precarización, ¿no? Bueno, eh, efectivamente, en el periodismo hay una precariedad tremenda. Estos días estamos viendo cómo bajan las noticias de los medios online, por ejemplo, ¿no? y de los otros pues ya ni te cuento cómo están, ¿no? Pero bueno, no nos miremos mucho el ombligo que está todo el mundo pues muy mal, ¿no? Todo el mundo de la, ju la juventud mayoritariamente Bueno eh, En el libro, en el libro, Ángel eh, esta, esta vez hemos centrado el programa, pues claro, en lo próximo ¿no? Pero creo que es oportuno, no oportunista, oportuno yo no, no esperaba como nadie que hubiera esta, esta pandemia sí. pero sí, ya hablaba de un crack de de un estallido de, de problemas. Eh, Efectivamente,
0: así se recoge. Como
7: dicen los novelistas, hay que rebajar la realidad para que se pueda hacer entendible y tal. Entonces, pues era un hacker que había, que había colapsado el sistema financiero y quería dar la vuelta a la tortilla. Entonces, eso sería para plantear si hoy es posible transformar el mundo. Si no es la mayor de las fake news a qué asistimos eso de que el hombre va a ser un robot obediente y punto y de que esto es el fin de la historia, y para nada es el fin de la historia como vamos a ver enseguida, ni hay un apocalipsis de tal magnitud que pueda con todos nosotros los resistentes, ¿no? Eh, la periodista se plantea, le quieren hacer el lío de si todo está controlado, si el sistema lo puede todo, si todo es una, es, es, es en balde la lucha, ¿no? Y ella va a demostrar que no es así, que no es así que la lucha siempre merece la pena y que además está en cierne, ya se decía en la, en la novela, está en ciernes una verdadera revolución social, política, cultural y de todo tipo como estamos viendo estos días. Está apuntándose ya esto. no Para entender, eh, insisto, claro, es lógico, por la pasión que le tenemos que poner y por, por lo afectados que estamos, lo más próximo, pero también la humanidad entera. Los que no creemos en fronteras eh, estamos muy preocupados porque también está todo el tema que no hemos abordado pero quizá otro día no el gran tema general de cómo tiene que afectar todo esto al medio ambiente a la cadena de producción de animales porque pasan todas estas cosas también hay científicos que están haciendo artículos importantísimos es decir estamos enlazados en un mundo de todos los seres humanos no es la primera internacional Rediviva yo he querido rescatar precisamente la figura de Lenin que en tanto nos aportó, entre otras cosas que la gente aprende por la experiencia, eso es lo que dijo, ¿no? Y también en parte de Marx hay una protagonista de la novela, o protagonista contesa que es Elena, que es una mujer que trata los casos de mujeres maltratadas, es una abogada de Málaga, y ella es marxista, es marxista total y entonces pues, nos recuerda cómo hay que leer a los clásicos. Está generando mucha inquietud el título entre gente que yo no me lo esperaba, ¿no? Porque parece que eso es, pues que ya, bueno, pero no querrás despertar a Lenin de verdad, ¿no? Bueno, está generando mucha inquietud. También es que hay que decir que como yo me baso, bueno, hago un poco guerra de guerrilla también ahí y de todo tipo, en lo que es la, nove la novela. La novela explica, permite llegar a donde no llega la historia, ¿no? Y el, y el ensayo, ¿no? Muchas veces. Y en la novela, pues hay mucha gente que se dedica a manipular la historia, la memoria histórica, eh, la, la, toda la lucha laicista, por, por, por ejemplo, eh, se dedica a putrefactar todo esto. Y por eso yo me dediqué también pues, a combatir desde ahí, porque creo con Hernández, con Lorca y con tantos otros que no es momento de hablar de Azucenas, sino que siempre la literatura, ahora más, debe ser comprometida y es comprometida. Incluso el silencio, mirar para otro lado... O el hablar de tontadas es, es, es un compromiso, ¿no? Compromiso o contracompromiso, pero compromiso con, con un sector de, de la élite y de los que nos agobian, ¿no? Entonces, es simplemente una manera cínica de decir que no es comprometida, que toda literatura es comprometida. Bueno, pues yo ahí desde ahí batallo para hacer entender las cosas y ya se hablaba de una revolución en ciernes a nivel planetario y creo... Que es oportuno el libro porque yo he querido abordar desde un plano muy periodístico y muy de investigación y documentación qué es lo que está pasando en el mundo, qué cosas no pueden ser soportables ya, o dejar a muchísima gente en el camino y, y cómo se tienen que replantear las cosas y ese yo creo que es el valor. He de decir, perdón y no me extiendo más, que mientras la pandemia aunque el libro creo que merece la pena tenerlo físicamente en papel y tal, pues se le mejor, es bastante denso en cuanto a sus reflexiones, pero, pero bueno, pues eh, lo he ofrecido eh, para que se lo pueda descargar la gente y leerlo durante el confinamiento, y el enlace, pues eh, pues a través de Radio Rebelde, Republicana, a través de, de La Hora de la República, podemos quizá eh, hacerlo más extensivo. Y lo último, que estaba me, me he cortado, que Lenin también en la novela es un señor que es un espía que está en lo más alto del contubernio mundial de los que quieren controlarnos y al que su mamá le puso así en sus años mozos de la transición cuando era comunista, pero que luego por pues, la chica se acomodó en su seno familiar más bien conservador y el chaval ni siquiera, ni siquiera siguió los pasos de la mamá, porque luego se hizo una especie de libertario raro, ¿no? que no libertario honesto, y al final pues es un tío muy sospechoso del que está enamorado esta tal Elena, Así que hace un poco alusión a, a este hombre que le despierto como a Paesa. A lo mejor un día le despiertan, <risa> sí, sí. Pero, pero sobre todo si son los referentes culturales de los que hicieron revoluciones muy importantes.
0: Bueno, muchas gracias. Juanjo, quería decir
1: eh, el enlace. Nos has dejado a mitad, que no nos has dicho cuál es el enlace del libro.
7: Bueno, mira, es que el enlace tiene unos signos muy raros.
3: Que,
0: mira, mira, que, se, mira, 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 entras ahí, entras ahí,
7: yo te lo paso y lo y lo vais y lo vais eh, si hacéis el favor, pues si os parece bien, pues ayudando a sí. que se difunda y a que llega más gente, ¿no? Enseguida sí. lo paso y se puede se puede deletrear por ahí por la radio, porque es que es, es, tiene unos
0: símbolos un poco raros. Vale, pues, pinchando
1: pasaselo, ahí ¿no? pasa a Ángel y Ángel ya distribuye. Sí.
0: Bueno, pues. Tenemos que hablar más de, de este libro... ...porque además como lo vamos a presentar en varios sitios... ...decir que este es el quinto... El, ...este es el quinto libro de, una, de un serial... ...que, que empezó en Enriqueta... ...con eh, cuatro títulos anteriores... ...que también en forma de thriller... ...que son... ...El, el, el testamento de la, Sabana, de la Liga Santa... ...que se editó en 2006... ...es un libro que merece la pena... ...que hay que leerse... Eh, ...luego le siguió... Nada es, ...Nada es lo que parece... Esto también eh, El primero se editó en tesis editorial, este segundo tiempo de, en Tiempo de Cerezas, en 2007. Eh, la memoria vigilada, de editorial Silente, en 2009. Y El Amores de Izquierdas, que se editó eh, también en editorial Silente, en 2011. Ricreta, desde 2011 a 2019 has tardado en escribir el quinto, ¿eh? ¿Te lo has pensado? Ver,
7: en medio hay una biografía. <ríe> y hay, en medio hay otro libro. Ateneo, que es Il sí. Navarro y sobre todo hay mucha investigación eh, para este último, porque es el que cierra el ciclo de, digamos, en, 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 cuasi ensayo periodístico, eh, novela no histórica, pero bueno, con tintes así modernos, espero, ¿no? Y luego, pues que tiene mucho de memoria histórica, exilio, lo que nos ha pasado es comprender nuestra historia pasada el presente y cómo construimos el futuro. Entonces, este último, pues como es el que cierra todo, pues me ha costado su tiempo, sí. sí.
0: Pues muchas gracias a todos. Joaquín, eh, eh, Juanjo, Enriqueta, Arancha. Y vamos con el epílogo. Esperemos que este trabajo, este este programa que te ofrecemos en forma de radio, hecho a distancia hoy entre Madrid, Granada, Barcelona y Pamplona, te sirva para reflexionar y actuar como mejor consideres ante la situación de crisis pandémica y política que vivimos. Es hora de luchar, de salir de este marasmo en que estamos metidos. Los partidos de izquierda y sindicatos del sistema agonizan en su pasado reciente. Deben recuperar el presente. Algún papel debe representar en estos momentos. Son movilizadores, de primera. Deben reaccionar ante tanto dolor social, ser la vanguardia de lucha por el bien de la clase trabajadora y denunciar a estos políticos que cobran dietas de manutención cuando están confinados en sus casas. ¡Qué cara tienen! En fin... Te lo hemos dicho muchas veces, si no sabes cómo sacar un tornillo, piensa que la derecha oprime y la izquierda libera. Hasta un próximo programa, si el, padre Le, si el padre Lenin quiere. Ángel Pasero, un abrazo para todos y todas. Cuando estamos editando este programa extraordinario de la Hora de la República, nos llega la triste noticia del fallecimiento del cantautor, músico, escritor, poeta, escultor, dibujante, Luis Eduardo Aute. Nacido en Manila, Filipinas, en 1943 y fallecido hoy en Madrid. Nos deja una de las voces más comprometidas con la libertad, la democracia y los derechos humanos. Sirva este pequeño homenaje desde la Hora de la República y Radio Rebelde Republicana a Luis Eduardo Aute, que hacemos extensivo a todos y todas los fallecidos por el COVID-19 y sus familias. Eterna paz para ellos. Si te
5: que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas Que hieren como amenazas Ni sé que sangra la luna Al filo de su guadaña Presiento que tras la noche ¡Entra la noche más tarde! Los hijos que no tuvimos Se esconden en las clotas, Comen las últimas flores Parece que adivinarán Que el día que se avecina Viene con hambre atrasada Precio que tras la noche vendrá ¡Silenciosa danza!